0: Gusti hoy. Esto es Aurrera, el podcast de Basque Startups, creado por y para la comunidad emprendedora de Euskadi, además de para cualquiera que nos quiera oír. Hoy tenemos con nosotros a Iraya Monteagudo, socia de Aston Ventures y directora de la oficina técnica Inolab Bilbao. Nos hablará sobre su trayectoria y cómo llegó al sector de las startups, además de trasladarnos su visión sobre el ecosistema de emprendimiento de Euskadi. Aurrera. Este es nuestro primer podcast presencial Después de tanto tiempo, ya llevamos unos cuantos episodios Y en este no solo contamos con Iraya Y contamos también con nuestro compañero Bart Que es colaborador de más que startups Y también se ha animado a participar Así que es que ricasco a los dos Un placer
1: Es que ricasco a vosotros por, por invitarme y también por visitarme aquí en, en InnoLab Que siempre estoy encantada de teneros es. por aquí
0: Quien no lo sepa estamos en, en InnoLab Que ahora nos contará Iraya un poco más y nada, un poco eh, como siempre empezamos, eh, cuéntanos dónde estás tú en el ecosistema de Euskadi o dónde te posicionas
2: porque además es que llegaste de otro ecosistema es. cuando nos conocimos hace
1: tres cuatro años por sí, ahí tres, sí. casi cuatro años sí. ya sí sí el tipo pasa volando bueno yo sí os parece os voy a contar primero dónde, dónde estoy ahora mismo cuál es cuál es mi rol y luego ya vamos viendo dónde, dónde entra eso dentro del ecosistema de startups bueno yo actualmente soy socia de, de Aston Ventures que es una consultora especializada en, en ciencia y, y tecnología desde la que apoyamos bueno, pues proyectos en estadios iniciales que tienen una sólida base tecnológica. Y desde el propio Aston Ventures, eh, uno de los proyectos que llevamos es Inolab Bilbao eh, y soy la directora de la, de la oficina técnica, Inolab es una plataforma de innovación abierta que fue impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao pues hace ya eh, casi cuatro años también.
0: <risa> vale, pues eh, perfecto, si quieres empezamos un poco más atrás todavía, el tema de Estudiaste eh, economía el, aquí en el, la Universidad Pública del País Vasco, en la UPV, pero luego hiciste también un máster en gestión de la innovación y el conocimiento, también en la UPV. Sí. ¿Cómo crees que eh, lo que estudiaste te ayuda hoy en día o cómo te ha llevado a, a trabajar con el tema, de pues innovación, startups, lo que si tiene relación o no?
1: Bueno, voy un pasito más atrás, más porque atrás, además antes de... Ah, pero... sí, algo que no es público. Ah, eso se nos escapaba. Antes de estudiar economía, yo estuve estudiando ingeniería industrial. ¿Ah? Estudié dos años, pero precisamente me faltaba el entender el por qué, el para qué, ¿no? Esa parte más de gestión, más de negocio, todo. Fí sí, física, cálculo, álgebra, pero esto luego para dónde, qué lo voy aquí, a utilizar? en lo biblioteca, en Samamés. Ah, sí, la vía secreta y turbia sí, sí. de reyes. <risa> Estuve dos años y al final bueno, pues decidí cambiar y di el salto a economía precisamente para intentar que me, que me diese esa respuesta ¿no? de esto en el mercado, en las empresas, ese para qué que yo continuamente estoy, estoy buscando. Así que pues estudié economía. Y el último año de la carrera pues conocí a un, a un profesor, además de Aricha que hoy en no. día es muy activo en todo sí. el tema de sí, emprendimiento sí, que sí, conocéis. Sí.
2: <risa> Igual esa definición de la palabra. <risa> sí, sí.
1: Y, y bueno, pues él me recuerdo que en esa última, o sea, en la asignatura gestión empresarial, pues la enfocó de una manera totalmente diferente. Nos habló de innovación, nos habló de emprendimiento, de creatividad. Y ahí pues empecé a investigar ese mundo, a descubrirlo, me gustó. Y, y de ahí que me lancé a hacer el, el máster, donde, bueno, pues sí que fue interesante porque nos dieron la visión de qué es la innovación y cómo se puede aplicar desde el punto de vista de la administración pública, desde las corporaciones, desde las pymes, desde los propios emprendedores. Pues bueno, pues casi sin darme cuenta, pues me fui metiendo en todo el mundo de, de la innovación y, y del emprendimiento.
0: Pero luego diste el salto muy rápido, o sea, tú estuviste bastante metida aquí, porque al final estuviste en tema, empezaste también bueno, haciendo prácticas en lo público y, sí. y bastante ligado a lo público, pero enseguida te fuiste primero a Londres y luego a Chile, ¿no?
1: Correcto, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿eh? <risa> Me Aparte encanta. del cambio de carrera, ¿no? Sí. Sí. Aparte. Me encanta Bilbao, yo siempre digo, soy vasca de, de pura cepa pero, ¿Pero de Bilbao, Bilbao? Oh. Bueno, de Santurchi. Eh, pues, eh,
0: hay que decir que somos tres aquí y las tres de la barra Que
1: se note. <risa> Sí, pues al final eh, decidirme porque, bueno, pues quería dar un poco ese salto internacional, conocer otras otras culturas, otros modos de, de vivir, de trabajar y bueno, creo que me ha cambiado como, como persona y como profesional. Eh, empecé trabajando en Impact Hub Islington, que creo que uh -huh. conocéis la, la sí, red de espacios coworking sí, en,
0: ahora yendo no, estoy eso una es. bastante enfocada en sí. bueno en mujeres ¿sí? y y bueno es bastante conocido a nivel mundial ¿no? no solo en Inglaterra
1: eso es, o sea esa una red de espacios coworking a nivel eh, mundial no sé si la tienen bueno se va a decir un número pero no se lo voy a decir porque, <risa> porque no estoy segura <risa> Pero eh, lo curioso es que es todo ese movimiento de espacios coworking de esa red empezó en Londres. Y en Londres hay mm. cuatro, tres o cuatro, y todo se originó justo en el que yo ¿sabes? tuve la oportunidad de, de estar, que era pues, en un almacén viejo. En el, era la quinta o sexta planta que es que teníamos que subir andando era como muy... Bueno, parte muy de la experiencia, eso ¿no? Eso es, sí. eso es y la verdad que ahí pues bueno pues empecé a conocer los espacios coworking que yo no tenía ni idea de, de eso previamente conocí también a, bueno, pues emprendedores muy interesantes y, y de ahí pues luego di el salto a, al Instituto de Datos Abiertos al ODI, al Open Data Institute trabajando en la incubadora de, de startups que al final ahí lo que hacíamos también era mucho ligar toda la parte pública, con los corporates, con los emprendedores, porque en este caso, las startups tenían como base datos, eh, datos que eran abiertos. Entonces, claro, para poder tener ese acceso a esos datos necesitabas también, pues bueno, convencer a las a las propias corporates del valor que tenía que diesen acceso a, a esos datos. ¿no? Y pues bueno, ahí es importante y es muy necesario un cambio cultural eh, de toda la sociedad, porque actualmente pues, bueno, que nos creemos que mis datos son míos, las empresas, y no lo abro porque va a ser peor. ¿no? Entonces, en todo eso pues también aprendí mucho eh, y fue lo que también me permitió luego pues dar el, el salto a Chile, conocer un poco el ecosistema emprendedor de, de Sudamérica. También estuve viajando por allí. Totalmente diferente. Es ah, lo que te, Londres. Eh, te
2: iba a preguntar, las diferencias, tres diferencias entre un ecosistema y el, el otro.
1: Eh, uno, yo diría, eh, la agilidad. Al final es que Londres, yo, claro, hablo de Londres, ya es que no hablo ni de Reino Unido. Londres es que es otro mundo. O sea, ¿Cuándo fuiste cosas tú? O sea, ¿En qué año era? Pues fue en el 2000.
0: 2003. Sí, vamos, que era, o sea, ya sí. estaba el Londres, era la. Sí.
1: La mega yo, ciudad de startups de startup inversión. Sí, sí, sí. sí, porque
0: al final, por ejemplo, ahora hablábamos bastante del tema de París, que ha ganado, ha ganado mucho, pero mucha gente que decía, no, es que fui a París hace cinco años sí. y no, no, pero Londres desde, yo qué sé, desde dos mil y pico ya era... Ya,
1: es que es, es era... como un poco ese el eje, ¿no? Ha sido el sí. eje del emprendimiento eh, pues, a nivel europeo. Y yo diría, sí, si, tres, es una pregunta complicada, ¿eh? Pero la agilidad que en Londres las cosas van rapidísimas mm. para bien y para mal. Yeah. O sea, si vas a fallar, da igual, pero hazlo rápido, prueba rápido, prueba error mm. y si hay que terminarlo, se termina, no pasa nada. Eh, es que no hay ese miedo al, al fracaso, ¿no? cosa que igual pues todavía en Sudamérica, yo creo que sí que falta mucho eso, en Sudamérica y en Europa también, mm -hmm. en, en otras partes de, mm. de Europa. Yo creo también, la parte del apoyo que hay institucional, en Londres hay una apuesta clara, en todos los sentidos se les dan pues bueno las ayudas fiscales eh, la agilidad a la hora de abrirte el, la cuenta del banco a la hora de bueno pues eh, poner oficialmente la, la startup cosa que todavía en el, el latinoamericano y una tercera pues ya pues pues ahí más pillado, ya o sea, la, comida, la, las comida, la comida la comida la comida la comida las personas sí, la si el, el tiempo sí, sí. sí, sí. <ríe> pero en el tema emprendedor no no te sabría decir en los otros temas y sí que la no, cultura no, no, pero ocurre, más, sí. más
2: que cubierto pero también
1: tengo, una cosa que me gustaba de Londres sí, yo creo que se está empezando a también a hacer aquí era la cantidad de eventos y oportunidades de networking que mm. había es que todos los días tú podías salir del trabajo a las cinco y a las seis ya estabas en un evento con emprendedores, con, con corporates y conocías, hacías muchísima, creabas muchísima red eh, empresarial que eso luego pues te ayudaba en todo lo siguiente. ¿no? Yo creo que ahí también en Latinoamérica pues todavía eh, están en otra fase que están avanzando muchísimo pero, pero todavía queda.
0: ¿Y sigues teniendo relación con alguno de los ecosistemas? ¿O sí, gente, mucho o... más
1: con, con Londres, porque ah, al final, que claro, en Londres estuve casi cinco años, okay. entonces ahí sí que hay mucho y también, bueno, pues tengo intención de a ver si puedo hacer algún algún proyecto de también incluso, pues bueno, algún evento, alguna cosa para visibilizar el talento que hay allí y también en todo el tema de mujeres, que estábamos justo mm. charlándolo antes, ¿no? Que allí esa parte sí que se ve mucho más. La, el papel de las mujeres tanto en la parte tecnológica como en puestos de, de responsabilidad y eso me parece muy importante también es un buen ejemplo se para
2: servir o inspirar o...
1: totalmente sí, sí. Ah, es que a mí me sirvió eso de, de inspiración y digo joder pues si yo lo descubrí también toda esa parte allí por qué no traerlo no y mostrarlo para, para otros y otras eh, muchas personas
0: vale pues eh, si quieres pasamos a hablar un poco ya de de Aston, Indolab, cómo encajaste tú y bueno un poco también nos contáis todo todo lo que hacéis, con qué tipo de empresas, organizaciones trabajáis y bueno todo lo que habéis hecho hasta ahora que al final habéis hecho cosas bastante diferentes a lo que había aquí.
1: Sí, sí, lo menos sí, es
0: Para pa venir de algo o sea, que, que, que viene de, con la, de iniciativa pública, con, con organismos privados, que al final dices, eso va a ir muy lento y al final era como todo lo contrario.
1: Eso es precisamente lo que intentamos, ¿no? Que aunque Inolab, bueno, voy a empezar por Asten, que si, sí. no me, y si os parece y lo voy poniendo en el contexto. Asten, eh, creo que os he comentado antes, es una consultora especializada en ciencia y tecnología, ese es nuestro core, la, la tecnología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos con tanto administración pública, pero sobre todo con centros tecnológicos y, y corporates, en apoyar esas fases tempranas de, de desarrollo de los proyectos eh, tecnológicos. Es, como por así decirlo, le damos esa visión estratégica y esa, ese punto más de conocimiento de mercado que tenemos a la tecnología, porque al final es lo que decimos, tú puedes tener un producto tecnológico, una, desarrollar algo muy potente. Pero si no encaja en el mercado, si no sabes eh, realmente de responder a una demanda, a una necesidad que hay, no va a llegar muy lejos. ¿no? Entonces, digamos que hacemos ese papel de, de puente entre la o sea, tecnología. y. ayudáis a saltar hay. el valle a la
0: muerte, que se dice, ¿no? eh, Eso es. <risa>
1: <risa> y trabajamos sobre todo con, con centros tecnológicos. Hemos trabajado con bueno a nivel mundial con, con muchos, en el lanzamiento de, de spin-offs y luego también, bueno pues por otra parte, en diferentes redes internacionales de, de emprendimiento pues con, con startups en precisamente a que, a, que no, a que superen ese, ese valle de la, de la muerte, ¿no? Y además también todo el propio Aston tenemos un, un pequeño fondo donde bueno, pues apoyamos también financieramente, económicamente a, a startups. Es, eh, no es muy grande, es pequeño porque sobre todo nos involucramos eh, más a nivel personal, pues como CEO interinos o como desarrollo de negocio, pero ahí es donde creemos que también aportamos ese valor diferencial. Y dentro de todo ese mundo, ese mundo Aston eh, es donde, bueno, pues eh, estamos llevando la oficina técnica de, de Inolab. ¿Qué es Inolab? Bueno, Inolab al final es una, es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que nació por iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao hace casi cuatro años. ¿Para qué? Pues para fomentar y apoyar la transformación digital del ecosistema empresarial vasco. El propio ayuntamiento, bueno, pues eh, ellos solos no podían hacerlo, entonces decidieron reunir a una serie de socios, que voy a mirar detrás mío para que no se olvide ninguno, <risa> que tenemos los logos, eh, que estarían entre los socios está IBM, está la BBK, está la Universidad de Deusto, está el Centro de Promoción de Mondragón, el eh, Grupo IMQ, eh, el Correo y la propia Iberdrola también. Entonces al final como podéis ver, pues hay empresas que son líderes de diferentes sectores, porque nosotros siempre decimos que la tecnología es algo transversal. Entonces intentamos trabajar en todos, esos, en todos esos sectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues por un lado eh, organizamos eh, sesiones de diseminación de conocimiento, eh, siempre intentamos ir un paso por delante ¿no? en la tecnología.
2: Y si me permites, sí. uh, ¿puedes hablar un poco del tema de, de uh, quantum computing? Porque sí. al final es eso que hemos visto bastante sí. de noticias de, sí. eso de compartir conocimiento, igual es algo que suena a chino para mucha sí. gente.
1: Sí, al final sobre todo ahora, no. Parece que estamos todos en esa carrera por la supremacía cuántica. Pues eso empezamos el año pasado a trabajar en ello, de la mano de los socios eh, IBM. Al final, eh, la computación cuántica es algo que va, que viene a cambiar eh, la, todo el mundo de la informática y los ordenadores tal y como lo conocemos ahora, no. Al final, los problemas que ahora mismo no se pueden solucionar o que igual se tardaría. Eh, 20 años en solucionarlos, es que la computación cuántica va a permitir hacerlo en cuestión de segundos o de minutos, pues podemos hablar de temas, las, ahora mismo el, el tema más eh, delicado y el más interesante está en realmente ver las aplicaciones reales que puede tener, No y se está trabajando mucho en finanzas eh, y también en la parte de, de logística. Esas dos son las que más están haciendo. Por ejemplo, el año pasado eh, organizamos un hackathon de, de computación cuántica, que la verdad fue, fue una experiencia diferente y intensa, pero la verdad que el feedback recibido por todos los participantes fue un muy positivo. Sí, además tú estuviste, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. Hubo 50 participantes, de tanto el País Vasco como de, del resto de Europa, hubo 15 mentores y fueron bueno, pues más de 24 horas seguidas sin parar de trabajar en buscar una solución a los retos que se les había presentado. Y precisamente esos retos lo que buscábamos es que fuesen reales y hubo algunos de ellos en el área financiera que fueron reales y luego, bueno, pues se ha continuado trabajando en ello, incluso se está, eh, próximamente se va a crear una, una startup ¿no? relacionada con ello, que eso es lo que intentamos hacer desde, desde Inolab. No hablamos simplemente de tecnología, es la, hablamos de ella... La acercamos a tanto a las empresas como a la sociedad, pero luego siempre lo que decimos, ¿no? El para qué. O sea, ¿qué puedes hacer tú con esa tecnología? ¿Qué, ¿Qué retos tiene y cómo te puede ayudar? ¿Puede ser palanca de solución o no? Vamos a hacer un piloto. Y luego también la agilidad que decíamos, ¿no? Vamos a hacer un piloto, vamos a ver rápidamente si esto es lo que tú necesitas y si, si es así, luego ya hay tiempo de escalarlo, pero vamos a probarlo rápido. Y eso es un poco lo que lo que solemos hacer, ¿no? Sobre todo en esa parte de innovación abierta. Trabajamos también con toda la cadena de valor de, de un sector. Lo hemos hecho con el clúster alimentación. Estamos hablando también, bueno, pues con diferentes clústers. Y luego también, pues, o con empresas específicas. Como el año pasado con, con Iberdrola estuvimos trabajando en cómo el impacto que podía tener la tecnología blockchain eh, para, en su área de subcontrataciones. Para garantizar la trazabilidad eh, en su cadena de sus contrataciones era una solución que, que no existía en este momento, entonces dijimos, bueno, pues creamos un equipo de trabajo y prototipamos, ¿no? Y en, esa, en ese prototipo de tecnología participó una, una startup de, de aquí de Bilbao, Gondor Solutions, pues bueno, pues siempre intentamos también que sean las propias startups en la medida de lo posible las que participen como tecnólogos, ¿no? En esos proyectos de, de innovación abierta, en colaboración con centros tecnológicos, con universidades o, o con cualquier otro agente que pueda, que pueda aportar ese conocimiento tecnológico. Entonces...
2: ¿Cuántas startups han pasado por Inolab? Y al día de hoy, ¿cuántas están no sé, incubadas aquí? Claro, porque
0: aparte del tema de innovación abierta que, que ponéis en contacto, detrás nuestro, en, el, 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 sí. en la sala de al lado, tenéis, bueno, AMPAS, lo que dices tú, han pasado un mogollón y, y recientemente bueno, habéis publicado las nuevas que han entrado y Eso cada poca vez se ve que cada menos entran más. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. La verdad que el, proye el proyecto, o sea, el programa de, de apoyo a ¿no? la aceleración de startups. Pues hasta ahora, ay, el, el número exacto no lo sé, mira que lo había mirado antes, <risa> Unas cuentas, la dejamos pero decir. más de 50, han pasado vale, claro. ya más de 50 y la semana pasada pues le dimos la bienvenida a cinco nuevas, cinco nuevas startups. Y ahí sobre todo bueno, lo, que, lo que intentamos es fomentar esa coinnovación, innovación ¿no? con los socios. Al final para una startup pues, es muy difícil llegar a, a un ayuntamiento o a un Iberdrola o a un Mondragón. Es muy difícil y a veces es que no es el momento. Yo creo que también es tan importante acelerar como desacelerar. Sí. Porque a veces muchas llegan y quiero contactos con este, con este, con este. Igual no es el momento, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Eh, ¿Qué es realmente lo que necesita ese corporate? ¿Qué valor diferencial eh, tienes? Entonces se trabaja en eso, ¿no? Y yo creo que el conocer, también parte de nuestra labor más importante, es el conocer qué necesitan, qué están buscando los corporates, nuestros socios, conocer qué pueden dar las startups y hacer ese matching pero también en el momento apropiado yo yeah. creo que eso es, eso es muy importante y bueno, pues luego aparte también hay algunos de los socios que ceden tecnología como es por ejemplo IBM luego hay otros socios pues que tienen sus propios eh, fondos de inversión y, y bueno, pues también les apoyamos ¿no? en este momento. Nosotros desde NoLab sí que no damos financiación, pero les ayudamos en esa búsqueda en la medida de, de lo posible.
2: Básicamente podríamos decir que dentro del ecosistema de, de startups en Euskadi Inolab es un agente muy importante, pero dentro de Inolab y ASTEM es, un es un, su propio eso, 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 sistema. Un sí, sistema. Es, sí, sí, sí. sí, porque tenemos todos esos ingredientes desde la parte de financiación, la, la parte de contactos con instituciones, uh -huh. la parte de la tecnología, la parte de contacto con, también con la universidad Universidades. para canalizar sí, esas
0: nuevas ideas. Es que es todo completo. Sí, y hablando de tema ecosistema... Eh, crees que bueno siempre preguntamos qué crees que es lo mejor ya no el de innolab sino el de todo euskadi qué crees que es lo mejor y lo peor que tiene a hoy en día vamos. y tú más que has conocido ecosistemas fuera
1: yo creo que lo mejor y lo peor eh, está muy unido es decir eh, hay muchísimo movimiento o sea hay un ecosistema real emprendedor en, en el país Vasco en Bilbao Victoria, país Vasco que eso es algo que yo creo que es muy importante pero a la vez, eh, cuando hablo de un ecosistema emprendedor, no hablo únicamente de los emprendedores. Hablo, los emprendedores obviamente son el core, pero también hablo de todas las iniciativas sí, todos. que estamos alrededor. O sea, sí, desde y no de lo lab...
0: público, desde centros tecnológicos, eh, financiación es. y bueno, todos los ingredientes que siempre solemos eh, visibilizar sí, nosotros es. en tanto la web Entonces en... yo
1: creo que eso es lo mejor que, que mm. tiene, que realmente hay agentes hay iniciativas reales que buscan ayudar y apoyar a esos emprendedores. Pero a la vez también hay tantas iniciativas que puede generar confusión para los propios emprendedores, ¿no? Y el saber, yo necesito financiación, ¿a dónde quién voy? ¿Voy a donde X, voy a donde Y? ¿Qué, ¿Qué me está ofreciendo uno que no me ofrece el otro? O igual hay veces que son cosas totalmente complementarias, que yo creo que es el caso en la mayoría de, de las veces. Pero el que haya tanto movimiento, pues bueno, a veces también puede generar esas. Bueno, esas confusiones, ¿no?
2: Pero, y ahora ya tengo muy buenas noticias. Porque nació hace poco una asociación que se llama base Startups, que va a estar ahí para coordinar todo eso, para alinear esas iniciativas, para poner la gente en contacto con, con los agentes del ecosistema que, que son necesarios para avanzar. Pero te entendemos perfectamente. Es que hay mucha energía, muchas ganas, muchas cosas, pero igual lo que hace falta es ordenarlas un poco mejor, y canalizar la, la energía hacia donde tiene que ir. Correcto.
0: Y luego también el tema de hacer sinergias entre las provincias. Que eso nos lo ha comentado mucha gente, que es entre las debilidades siempre se dice que hay muchas cosas, como dices tú, que igual se solapan o no, pero además que existen pocas, pocas iniciativas o, o bueno, eh, acciones entre provincias, eh, unas con otras, comunes, y eso yo creo que también eh, es una debilidad. O sea, las cosas como son. Sí. Y bueno, pues eh, para terminar nuestro podcast, como siempre, hacemos dos preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta a día de hoy tu trabajo? de tu trabajo? perdón Y luego, pues nomina o eh, recomiéndanos a alguien que, que pueda venir a, a algún podcast.
1: Pues a ver, la primera, eh, ¿qué es lo que más me gusta? Pues que cada día estoy aprendiendo. Pero aprendo porque es que hace dos años no tenía ni idea de qué era la computación cuántica. <risa> Y, y ahora, pues bueno, no, soy, no es que yo sea tecnóloga. ¿A pero... ¿Cuándo sale el libro? <risas> Os mantendré informados. Vale. Entonces, al final estudien en aprender continuamente, eh, tanto a nivel de tecnología como a nivel de sectores, como a nivel de los propios emprendedores ¿no? que, mm. que venís y, y, pues bueno, me mostráis un mundo, mundo diferente. Y luego, pues eh, recomendar o nominar a alguien, pues es complicado porque... Creo que no soy capaz de decir solo una persona. Bueno, sí que le voy a dar la vuelta. No, a la vuelta la tortilla y creo que me gustaría también escuchar vuestras historias, tanto la de Bart como la de, sí. La de Ander. Sí,
0: eso me lo he hecho desde el primer momento. Dijimos que no íbamos a. No queríamos que gente un ¿Habrá poco un, interna. Un,
1: un,
2: un capítulo <ríe> bonus. Que sí, habrá algún extra. El extra es Navidad, igual.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Pues yo os nomino a vosotros y luego, pues bueno, también aquí en InnoLab tenemos un montón de startups y muchas de ellas lideradas por, por mujeres, que yo creo que también es muy importante dar esa visibilidad a mujeres emprendedoras y mujeres tecnólogas. Pues bueno, tenemos desde eh, Estivaliz en Asimov, o Ichia en Airea o María Jepon Doctor, o las chicas de Momentu. Entonces, bueno, ahí sí que os animaría y bueno, os encantada de poneros en contacto con, creo, con todas creo ellas.
2: Que huele a una mesa redonda
0: en el futuro. Sí, sí. Es que ahí sí, 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 sí nos deja la así. situación. Sí, 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 sí. Vale, pues es que Ricasco tanto a Bart como a Iraya y bueno, cualquiera que nos haya escuchado. Muy bien. Muy bien, es que Ricasco.
1: Es que ricasco.
0: Gracias a todos por escucharnos y esto ha sido todo por esta semana. Hondo y San.